0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Una semana más aquí con todos vosotros para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Bueno, sé que queréis saber las claves del sector para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si estáis pensando en invertir en el inmobiliario, pues no dejéis de escuchar este programa. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, los podréis escuchar también desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de DataCasas Protec. Comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, eh, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de AEDAS Homes. ...que nos presenta Fioresta, un proyecto situado en San Juan de Alicante... ...es el primer edificio en altura con estructura de madera en la Comunidad Valenciana, todo un hito. A las 11 tenemos la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Santos González... ...que es presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Bueno, pues abordaremos vamos a abordar con él un tema de máxima importancia y muy cercano a todo el mundo porque al final, quien más y quien menos, pues todos tenemos una hipoteca. Vamos a ver qué pasa en este mercado con la subida de los tipos de interés. Luego a las once y media contamos con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, que nos presenta su nueva línea de negocio, el Build to Rent Y analizamos el mercado también de Málaga y la Costa del Sol con Habitat Inmobiliaria tras su paso por el Simet, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Luego a las 12, en nuestro debate, vamos a hablar del papel de la financiación alternativa en el sector inmobiliario. Contamos con una mesa de lujo. Tenemos a Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA y directora general del Grupo Inmobiliario Roca. A Diego Bestar, que es el consejero delegado y fundador de la plataforma de crowdfunding Urbanitae. Y a Ignacio Novela, que es partner de Terran Capital y senior advisor de Urbanitae. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Beñat.
2: Muy buenos días, Meli.
0: Bueno, encantada que hoy seas tú el que me des las noticias. ¿Y qué noticias me vas a contar? Yo creo que va sobre extranjeros.
2: Eso es. Más que una noticia es hacer una, una pequeña radiografía de, de cómo están, de lo que es el mercado de extranjeros. Es decir, Esta semana se ha conocido que el número de operaciones durante el primer semestre por parte de, de compradores extranjeros ha seguido creciendo, pero también eh, quería decir que Cometeríamos un error si pensamos que el mercado de extranjeros como concepto es una cosa eh, que tiene unas expectativas homogéneas y de hecho pues muchas veces suponen mercados muy diferenciados entre sí, incluso dentro de las propias nacionalidades. Vale, Por un lado tenemos eh, familias eh, marroquíes, ecuatorianas y últimamente también está creciendo mucho en España eh, de los compradores ucranianos que huyen de la guerra y que obviamente pues tienen un, unas expectativas más bajas que de lo que podíamos pensar, es decir, su, su interés siempre se centra en viviendas que están por debajo del, por, del precio por metro cuadrado de la media de la zona en la que están. Vale, uh -huh. pero por otro lado también tenemos, pues eso, lo que, esos compradores extranjeros que más tenemos en mente, que pueden ser británicos, suecos, que tienen pues preferencia por, por grandes ciudades o zonas costeras. Pero lo que también quería contar es que entre estas propias nacionalidades hay diferencias muy importantes. Vale, entonces. Eh, los británicos, por ejemplo, pues eh, sus mercados de referencia donde más buscan son Madrid y Barcelona, pero están buscando viviendas normalmente de menos de 300.000 euros. Uh
1: -huh.
2: En cambio, eh, el tercer punto de mayor interés para ellos es Marbella, donde el interés de las viviendas, ellos empiezan a buscar viviendas a partir de 600.000 euros en adelante. Claro. Y en cambio, pues otros municipios de la Costa del Sol, muy cercanos, a Marbella, pues como puede ser Torrevieja, en cambio el interés de los británicos, eh, casi el 95% de lo que buscan, se queda por debajo de los 300.000 euros. Eh, el caso de los, de los suecos, perdón, los suizos, es algo muy similar. Es uh -huh. como eh, uh -huh. tenemos pues, su principal punto de interés, no son tanto las ciudades, no Madrid y Barcelona, está situado en Torrevieja, que es el mercado donde más buscan los suecos en España pero también siempre un 94% busca por debajo de 300.000 euros. Y el segundo mercado que más les gusta es Marbella. Pero aquí, en vez de, de, de irse de, de, de los del 600.000 en adelante, ellos sí que buscan en un tramo un poquito más bajo, que sería pues entre 300.000, 600.000, incluso pueden llegar al millón. Entonces, eh, bueno, pues lo que queríamos ver también, poner un poco sobre la mesa, es decir, que eh, las propias nacionalidades también suponen distintos mercados para extranjeros diferentes,
0: Claro, sí, la verdad es que, bueno, pues siempre es verdad que la Costa del Sol son lo más preferido para los inversores extranjeros, al margen de Madrid y Barcelona, como decías antes, ¿no?
2: Eso es, eso es. Eh, lo que pasa es que mmm, yo no hablaría tanto de, de inversores sino también muchas veces son de familias que buscan una segunda vivienda que lo vemos también eso muchas veces en, en, en esos perfiles de la Costa del Sol que comentábamos, pues como puede ser Torrevieja donde uh -huh. eh, la mayoría de las búsquedas por parte de estas nacionalidades que pueden ser un poco representativas de las búsquedas de los europeos se sitúan por debajo de 300.000 euros o sea que no estamos hablando de compradores de, de superlujo sino que probablemente sean eh, pues eso, familias que tienen un interés en, eh, en instalarse por temporadas en nuestro país para disfrutar del sol del buen clima y probablemente pues desde este invierno eh, con los precios de los gases tan ca del gas tan caro uh -huh.
0: claro si es que al final los extranjeros siempre nos han tenido ahí en España en el punto de vida en el punto de mira porque es que se vive muy bien Veñat.
2: vamos yo creo que hay <risa> pocos lugares del mundo que se viva tan bien eh. <risa> Tampoco he vivido en todos, pero pero, pero yo, desde luego, y, y todos los extranjeros con los que tenemos contacto, con, tanto tú y yo como todos nuestros oyentes, eh, están enamorados de, de nuestro país y de, de la gastronomía, de del clima y, y del carácter de los españoles. Uh
0: -huh. Bueno, ahora eh, la pelota la tienen los promotores. ¿sabes? Tienen que conseguir hacer viviendas por menos de mil euros, que es un poco el bolsillo que tienen estos, estos eh, inversores extranjeros ¿no? para, para este tipo de, de producto que quieren, tanto en Torrevieja como en la Costa del Sol. Bueno, pues Beñat, muchísimas gracias por, por hacernos esta radiografía. Eh, te esperamos próximamente.
2: Muchas gracias, Meli.
0: Bueno, buen día. Hasta pronto.
1: El dato del día con Tinsa.
0: Pues ahora vamos con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues día lluvioso y yo
3: sí. medio afónica, pero bueno, aquí estamos. Ya te oigo que estás ahí peleando ahí con el micrófono, pero sí. bueno, mucho ánimo. Te iba a decir hablar lo menos posible, pero claro, en tu caso lo tienes complicado.
0: Bueno, seguiremos aquí al pie del cañón. Hoy nos traes un dato que la verdad es que me parece súper interesante, porque es que en todos los debates, Susana, que, que hacemos, al final siempre sale los costes de los materiales, lo que se ha incrementado, entonces eh, nos vas a dar ese incremento. ¿no? de los costes de materiales en la edificación residencial desde el inicio de la pandemia.
3: Sí, bueno, vamos a hacer un poco un repaso no para, para ver cómo nos gusta siempre de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo intentar dar alguna pista de hacia dónde vamos, ¿no? Y, y efectivamente vamos a hablar de inflación, de inflación asociada a la construcción de viviendas. Como sabes, y bien decías, desde la pandemia el incremento de los costes, eh, primero fue asociado a los materiales de construcción y ahora parece que es más a la energía, ha traído de cabeza al sector promotor, ya que ha visto estrechados sus márgenes para no subir precios, ya de por sí tensionados en algunas ubicaciones, y por otro lado pues también ha, prov ha provocado o ha afectado la viabilidad de, y al inicio de los nuevos proyectos ¿no? De de obra nueva. Entonces nos vamos a centrar en ver qué ha ocurrido y sobre todo qué está ocurriendo con los materiales de construcción, intentando dar alguna pista sobre el futuro. Y el dato que te traigo es 27,3%. Es lo que se ha encarecido el coste de los materiales en la actividad de edificación residencial desde el inicio de la pandemia, marzo de 2020, por si no nos acordamos ya, y eh, entre esa fecha y eh, hasta el pasado mes de agosto, que es el último dato disponible, según el Índice de Materiales de Construcción que publica el Ministerio de Transportes. Esta cifra, 27,3%, 27, se refiere eh, a edificación residencial y excluye rehabilitación, la edificación no residencial y las obras de ingeniería civil. Esto estaría excluido. Si se tuviera en cuenta de forma agregada todo esto, estos ámbitos, eh, es decir, la actividad de construcción en sentido amplio, el incremento de los costes de los materiales respecto a marzo de 2020 sería del 33%. 3,8%, es decir, seis puntos y medio más. O sea, que la, la edificación residencial no ha salido del todo mal parada para lo que, lo que se está viendo en otros ámbitos. ¿no? Hasta hace aproximadamente un año, perdona, hace aproximadamente un año hicimos aquí en la sección del dato este mismo ejercicio y el balance en ese momento indicaba que el incremento de los costes de construcción en edificación residencial desde el inicio de la pandemia era un 8,4%. Es decir, que un año y dos meses después, el gap respecto a marzo de 2020 se ha elevado hasta el 27,3%, es decir, se ha triplicado. Uh -huh. Conviene aclarar que estos datos del ministerio sobre el coste de los materiales incluyen el consumo energético, no este es el material puro en sí mismo. La situación actual apunta a que son precisamente los precios de la energía y no las interrupciones en las cadenas de suministro lo que más está afectando a esta inflación en los costes de los materiales. Recordemos que en los primeros meses tras la pandemia fue la escasez de oferta de materiales y la logística, lo que principalmente encareció la materia prima. La distribución ha ido poco a poco encauzándose, también ha bajado la demanda de un gran consumidor de materiales como es China y, bueno, pues eso ha contribuido a que se relajara un poco la tensión, pero como fuerza contrapuesta se ha intensificado la inflación energética y ahí que haya seguido todavía incrementándose los costes. En esta situación que te planteo encontramos una buena noticia y es que la tendencia ha empezado a cambiar. Los costes de construcción estuvieron al alza hasta el pasado mes de mayo, cuando alcanzaron su máximo. En ese momento, en mayo, el incremento respecto al inicio de la pandemia era un 28,3%, es decir, un punto porcentual más que actualmente. A partir de ahí, la tendencia ha sido a la baja. Se está suavizando la presión, aunque todavía se mantiene en niveles muy elevados, nunca visto si se atiende a la serie histórica que data eh, o que arranca en 2005. Volvemos a mayo de 2022, cuando el, coste índice de los costes, el, el índice de coste de los materiales de edificación residencial alcanzaba su máximo con 133,5 puntos, estando la base 100 en 2015, para que nos hagamos una idea. Si 100 es 2015, ahora estamos en 133. Eh, en ese momento, en ese máximo, la tasa de crecimiento interanual en el mes de mayo del 22 era de un 25%, es decir, los materiales eran un 25% más caros que un año antes. En agosto de ese año, es decir, cuatro meses después, el último dato disponible en esta estadística, el aumento interanual se había moderado hasta el 16%, manteniéndose prácticamente plano respecto a julio, respecto al mes anterior, y tras dos meses de ligeras caídas incluso en tasa mensual. Es decir, incluso había tenido ya pequeños descensos en, en tasa mensual. Así que, pese a este llamativo incremento del 27,3% que acumula el coste de los materiales en edificación residencial desde el inicio de la pandemia, estamos viendo buenas noticias en lo referente a la presión eh, que pueden ejercer los costes eh, en lo que se refiere a un posible encarecimiento de la vivienda de hora nueva de aquí en adelante, ¿no? Parece que esa presión empieza a relajarse siempre y cuando, hay que apuntarlo, el componente energético no se nos desboque y entonces ya nos vuelva a descolocar un poco las previsiones.
0: Bueno, pues nos quedamos con esa observación positiva, ¿no? Que ya desde mayo, pues un poco que se ha dado la vuelta y que ya los costes se están moderando. Pues muchísimas gracias, Susana, por darnos el dato del día. Pues un placer como siempre
3: y nada, cuídate esa voz, Meli. Ahí estamos. <risa> Hasta pronto. Chao. Chao.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
0: Bueno, pues hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana... ...Aedas Homes nos presenta su singular proyecto Fioresta. Con esta promoción de viviendas plurifamiliares... ...Aedas Homes amplía su mercado en San Juan de Alicante consolidando aún más su presencia en el sector y en la provincia de Alicante. Además, se trata de un proyecto muy especial, ya que su estructura será de madera. Sí, de madera. Han escuchado bien. Eh, para darnos todos los detalles de Fioresta, tenemos con nosotros a Rocío Sierra Suárez, que es responsable del proyecto y gerente de promociones de Aidas Homes en la Dirección Territorial de la Promotora en Levante. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rocío. Buenos días, Meli.
4: ¿Qué tal? Gracias por invitarme a estar con vosotros por primera vez y, y dar a conocer esta promoción tan especial que, que es un proyecto residencial eh, que pusimos en el mercado en febrero de este año en el sector de No Nazaret en San Joan d'Alacante, en Alicante.
0: Bueno, hemos empezado diciendo que se trata de un proyecto muy especial ya que su estructura será de madera, pero vamos a empezar por el principio si te parece Rocío. Primero cuéntanos qué significa Fioresta para Edas Homes.
4: Bueno, eh, Fioresta surge de la palabra bosque, ¿no? En inglés que es forest y como os decía, pues es una promoción muy especial para, para Edas Homes porque apuesta por la sostenibilidad, es pionera en esto, ¿no? La principal diferencia de Fioresta con otras promociones es que está construida, como bien has dicho Meli, con estructura de madera reduciendo las emisiones de, de CO2 en el proceso de construcción, que eso es un avance tremendo en, ahora mismo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué conseguimos con la estructura de madera? Pues mejorar el confort y el ahorro de nuestros clientes. Eh, desde AEDAS queremos aportar nuestro granito de arena para reducir la huella de carbono en la actividad de la construcción y con este proyecto de Fioresta lo sentimos como el principio de, de un cambio hacia un uso más sostenible de, de los recursos del planeta.
0: ¿Y cuál consideras, Rocío, que es el principal atractivo de la promoción?
4: Pues sin duda, más allá de, de su carácter sostenible que os he comentado, la zona, porque es una zona que, que, que destaca por su tranquilidad y proximidad a la playa, ¿no? a lo que hay que añadir la, la alta calidad de estas viviendas. Actualmente, dentro de este sector, tenemos cinco promociones más en marcha, tres de viviendas unifamiliar y dos plurifamiliares, y es por esto que en Fioresta hemos querido diferenciarnos por una calidad superior en, en las viviendas, ofreciendo un producto premium dentro del sector. Este concepto de premium eh, se percibirá en las superficies y distribuciones de las propias viviendas, en el tamaño de las terrazas, que es una cosa que valora mucho los clientes en esta zona, un plus de calidad, ya que, por ejemplo, en esta promoción proyectamos de serie el solo radiante y también destacaría, por último, la calidad de las zonas comunes, que están cuidadas al detalle y las damos completamente equipadas y... Y bueno, están completamente equipadas.
0: Bueno, la verdad es que qué maravilla, pero háblanos del proyecto en sí. Vamos a empezar diciendo qué características generales tiene la promoción.
4: Eh, Fioresta es un proyecto de 51 viviendas plurifamiliares dispuestas en dos bloques. En el centro de ambos se encuentra la urbanización, que cuenta con piscina infantil y de adultos con una zona de hidromasaje, solarium junto a la piscina y el área de juegos infantiles. Además, la promoción dispone también de gimnasio y club social totalmente equipados, como os comentaba. Todas las viviendas son de dos y tres dormitorios, con viviendas pasantes, es decir, tienen doble orientación y están muy ligadas a la sostenibilidad, ya que serán de bajo consumo energético, con grandes terrazas y superficies muy bien distribuidas. Las plantas bajas, además, disponen de jardín y los áticos contarán, a su vez, con terrazas aún más grandes, algo muy demandado por nuestros clientes en la zona, como os comentaba. Uh -huh. Además, todas las viviendas eh, tendrán dos plazas de garaje y trastero. Uh
0: -huh. Claro, antes decíamos que esa promoción, eh, bueno, pues si sí, algo le ha destacado es su carácter sostenible, pero también me decías que después de ese marcado carácter eh, estaba la localización. Háblanos un poquito de la localización del proyecto, eh, pues dónde se encuentra, cuéntanos algunos detalles.
4: Perfecto. Pues eh, como os decía antes, Fioresta se encuentra en el sector de No Nazaret, en el municipio de San Juan de Alacán, en Alicante. Este desarrollo urbano ya es una realidad, ya que durante el año que viene se van a empezar a entregar las primeras promociones dentro del sector. Su ubicación es estratégica, porque está integrado en la ciudad con el transporte público a un paso y con las grandes vías interurbanas a un par de minutos en coche. Además, también despunta la magnífica ubicación de Fioresta por la cercanía a las playas de San Juan y Mucha Vista, y está rodeado de, de excelentes servicios. O sea, está a un paso del Hospital de San Juan y de la Universidad Miguel Hernández, tiene colegios, centros comerciales, zonas deportivas cerca y, y el campo de golf, uh -huh. que es un punto característico de, de la zona.
0: Claro, todo eso de los servicios es importante. Pero en cuanto al diseño, por ejemplo, las calidades, las distribuciones o también opciones de personalización, ¿qué puede encontrar el cliente en esta promoción?
4: Pues el proyecto a partir de la premisa de un diseño sostenible, saludable y eficiente que proporcionará a nuestros clientes un gran confort y reducirá sus facturas, como te comentaba. El diseño de Fioresta conjuga una arquitectura serena y atemporal con el exterior con detalles de madera que hemos querido dejar vistos para que estén presentes como esencia del propio edificio al tener esa estructura de madera. ¿no? Uh -huh. Los clientes eh, también encontrarán viviendas ecológicas por la estructura de madera con una alta eficiencia energética doble viviendas pasantes con ventilación cruzada, aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y la climatización, suelo radiante, fachadas con aislamiento por el exterior, con grandes terrazas y, y las superficies muy bien distribuidas. Además, eh, las viviendas han sido pesadas, pensadas al detalle, dotando a las viviendas de tres dormitorios con un vestidor de más de cinco metros cuadrados o, por ejemplo, en la calidad del baño principal, que incluye un diseño actual y moderno con inodoro suspendido, una gran encimera de baño y una tira de led sobre el plato de ducha, que, que es un diseño que se ha cuidado mucho y, y, y va conforme a la actualidad, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, me a dejado… lo que va
4: buscando el cliente hoy en día.
0: Bueno, la verdad es que Rocío me has dejado loca con ese vestidor de 5 metros cuadrados que todos soñamos. Pero cuéntanos, eh, antes hemos hablado si, si los clientes pueden personalizar las viviendas.
4: Por supuesto. En Aedas Home siempre ofrecemos la posibilidad de adaptar la casa a las necesidades de nuestros clientes y en Fioresta podrán configurar diferentes aspectos de la distribución, los materiales y los acabados de su casa. Por ejemplo, eh, por ponerte algún ejemplo, podrán elegir entre dos ambientes sin coste, Natura y Urban, para cambiar el color del pavimento porcelánico de sus viviendas en tonos más grises o más claros. También podrán elegir entre cinco acabados diferentes de cocina según sus preferencias sin ningún coste adicional. Y además, ponemos a su disposición paquetes con coste para facilitarles la entrada a su vivienda sin tener que hacer incómodas obras a posteriori. Como por ejemplo para poder controlar la temperatura de su vivienda por estancias, motorizar todas las persianas de la vivienda en la bueno de serie o incluso controlar la iluminación y las persianas por voz con dispositivos tecnológicos actuales como por ejemplo Alexa o Google Home.
2: Uh
0: -huh. ¿Y qué puedes decirnos sobre sus medidas de sostenibilidad? Es verdad que ya hemos empezado a decir muchas cosas sobre bueno, pues esta, esta promoción ¿no? que está basada y que en la sostenibilidad, pero es verdad que últimamente ya los clientes demandan ¿no? una, una vivienda sostenible. Vamos a contarles un poco eh, pues qué medidas de sostenibilidad tiene Fioresta.
4: Perfecto. Pues como os comentaba al principio de la entrevista, eh, Fioresta se construirá siguiendo un proceso de edificación industrializado ...y sostenible basado en la tecnología... ...utilizando la madera como principal material estructural. En este caso la respuesta es, es evidente... ¿no? ...la madera es el material de construcción más sostenible que existe... ...al fabricarse en la naturaleza es 100% reciclable y biodegradable... ...además consume mucha menos energía en su transformación... ...y transporte que los materiales convencionales como el hormigón por ejemplo... Y su huella de carbono es radicalmente inferior, ya que no solo no emite CO2 en su fabricación, sino que, por el contrario, lo absorbe durante la vida del edificio, ¿no? eh, Por otra parte, más medidas de sostenibilidad, pues la fachada será de SATE, que si no habéis oído hablar de, de este sistema, es un sistema de aislamiento exterior que hace que las viviendas mantengan la temperatura constante y no se vea alterada la, por la temperatura del exterior, lo que, conseguir, lo que conseguirá un consumo energético mucho menor en climatización. Y además, eh, la producción de agua caliente sanitaria y la climatización se hará a través de aerotermia, que es un sistema que utiliza como fuente de energía renovable el aire. Todas estas medidas de sostenibilidad eh, que hemos adoptado en esta promoción hacen posible que las viviendas de, eh, sean viviendas de bajo consumo energético, favoreciendo los consumos de los clientes y siendo una calificación energética de doble A.
0: ¿Y en qué fase se encuentra el proyecto? ¿Cómo van las ventas?
4: La construcción de Fioresta se inició en julio de este año y estamos ya montando la planta baja del proyecto con la estructura de madera. Las entregas están previstas para el primer trimestre del 2024 y, al tratarse de una construcción industrializada, los plazos de obra se reducen considerablemente. Entonces, esto nos permite entregar las viviendas antes de, de un plazo convencional, ¿no? En cuanto a las ventas, que también me preguntabas, eh, la salida comercial fue en febrero y ha sido completamente un éxito. Actualmente eh, tenemos vendida casi la mitad de la promoción y nos alegra mucho que la gente lo haya recibido con tanta ilusión como nosotros, ¿no? porque sin duda ha sido un producto que cumple y supera las expectativas en diseño y calidad.
0: ¿Y cuál es el perfil de cliente que, que acude ahora a Fioresta?
4: Con Fioresta nos dirigimos a todo tipo de clientes, tanto nacional como internacional, que deseen disfrutar de una vivienda con una calidad premium en un enclave privilegiado como este, por, por la cercanía a la playa.
0: Uh -huh. Bueno, pues para acabar, Rocío, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Fioresta que nos estén escuchando, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Pues, eh, mira, Meli, nos pueden contactar a través de diferentes medios, o bien por teléfono al número... 966-942596 o a través de nuestra página web de aedashomes.com. Dentro del apartado de promociones de la provincia de Alicante, pueden encontrar toda la información de Fioresta, así como registrar sus datos para concertar una visita, si así lo desean. Y finalmente, pueden acudir a cualquiera de nuestras oficinas de venta, especialmente en la de Avenida de Elda, esquina calle Crehuetes, en San Juan de Alacán. Tenemos un showroom de la promoción, por lo que es la que está destinada para esta promoción, pero en cualquiera la atienden. Y el horario de, de esta tienda es de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 7 de manera ininterrumpida y el sábado de 10 a 2.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Rocío por la completa e interesante información que nos has dado sobre Fioresta. Os deseamos muchísima suerte con el producto.
4: Muchísimas gracias, Meli. Y a Capital Rayo por darnos la oportunidad de presentar Fioresta en San Juan de Alacán. Y nada, recordar a los oyentes que nos estén escuchando que, que Fioresta sigue en comercialización y que estaremos encantados de, de poder atenderles.
0: Muy bien, pues un placer.
4: Muchísimas gracias, Meli. Hasta pronto. Hasta pronto.